0: Había yo pensado, pero quiero que vaya conmigo al libro de Amós. Eh, vaya conmigo al capítulo número 7. Y quiero compartirles este tema. Cuando lo tenga, háganme el favor de, de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a hablar de, del proceso de pérdidas, pérdidas irreparables, ¿verdad? Amos 7, verso 1, eh, la palabra del Señor dice así, así me ha mostrado Jehová el Señor. he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y aquí era el heno tardío después de de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Je Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra y dije, Señor Jehová, César ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Si arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Padre, gracias por una mañana más de vida. Oramos bendito Señor para que seas tú hablando en nuestros corazones, que seamos ministrados en tu presencia, Señor, de tal manera que podamos recibir el apoyo, ser ministrados en tu palabra y que podamos salir fortalecidos en este día, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Pérdidas, pérdidas. Eh, cuando usted tiene un accidente catastrófico, difícil, más que todo en vehículos, en carros, sucede de que eh, los vehículos ya no pueden repararse, Llega un momento donde están tan golpeados, tan chocados, que la aseguradora dice pérdida total. ¿Y qué significa el proceso de pérdida total? El proceso de pérdida total es que a usted eh, le compran el carro, desecho, por supuesto, que ya no sirve, destruido, y le dicen, mire, como usted ha asegurado este carro, pues nosotros le vamos a pagar lo que es la suma asegurada, si el carro valía 10 mil pesos, le dan los 10 mil pesitos, si el carro aunque ya no valga nada, aunque ya no sirva aunque ya esté todo depensado por el choque ¿verdad? y ellos adquieren el vehículo ¿verdad? dañado y le dan el dinero para que usted pueda comprar eh, o un vehículo nuevo ¿verdad? o sea un nuevo, una restauración, una restitución de eso, pero normalmente no lo reparan o sea, porque ya queda, a veces tan dañado el vehículo que es necesario comprar otro, ya está demasiado destruido. Yo me he dado cuenta de algo. A veces las mismas aseguradoras venden esos pedazos de carro y le sacan todavía provecho a eso. Cuando vemos el libro de Amos, en el capítulo 7, podemos encontrar cuál es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y fíjense que a mí, eh, podemos ver este texto de varias maneras. Uno, podemos verlo del lado de, de, de nosotros. O sea, es decir, de lo que perdemos, de lo que aquí... No, pero lo que yo anhelo, lo que yo deseo es mostrarles a ustedes cómo funciona eh, la tarea de Dios de componernos nuestra vida. O sea, el esfuerzo que Dios tiene de enderezarnos. Y que nosotros muchas veces no, no, no queremos. O sea... Estamos en pérdida total, quebrados, el carro hasta con el chasis torcido, el, el, todo el frente destruido, y, y aún así insistimos en vivir despedazados. Entonces, mi deseo es que usted entienda la voluntad de Dios, cómo Él funciona en las pérdidas. Ahora, definamos una pérdida. La pérdida eh, eh, puede ser de varios sentidos, material, espiritual, física personas. Un ejemplo, cuando alguien sufre la pérdida de un ser querido, eh, a eso nosotros le llamamos duelo, que es una pérdida. Ahora, hablemos del proceso de pérdida. El proceso de pérdida es uno, un proceso que conlleva un tiempo de sanidad, de restauración. ¿Por qué? Porque tiene etapas. O sea, por ejemplo, usted en esta mañana, yo, o sea, no, no quiero ser se me muere a mí un hermano un hijo o sea ese proceso para yo restaurarme va a llevar un tiempo ahora si a mí me quitan un carro si a mí me quitan en mi casa mire hay personas que se han muerto porque les ha quitado sus cosas ¿verdad? entonces eso se llama pérdida y la pérdida lleva etapas la primera etapa de la pérdida es esa negación ¿Qué es la negación? Es, ¿y qué me está pasando? O sea, no, no creemos lo que nos han dicho, no creemos lo que estamos viviendo, porque no se nos pasaba por la mente que nos iba a suceder. Porque toda pérdida, mire bien, toda pérdida implica una situación sorpresiva. O sea, nadie la espera, nadie le está esperando perder a alguien, pero de repente sucede y quedamos quebrados. Entonces, hay una negación en nosotros donde decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora? Negación. Ira. ¿Qué es la ira? El momento en donde, ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Me enojo con Dios, me enojo con la gente, me enojo con mí, mis hijos. Sí, o sea, todo el mundo le echa la culpa a cualquier gente, pero nunca se echan la culpa a Dios mío. Entonces, en el proceso de muerte de un ser querido, la ira implica... ¿por qué me lo quitaste? ¿por qué te fuiste? ¿por qué no estás y te culpas por no haberle dicho a la persona lo que sentías cuando estaba vivo? y decir, hey, le hubiera dicho tal cosa le hubiera dicho esto, no lo dijiste entonces hay un enojo, una molestia, una ira en nosotros de no haber dicho las cosas como se debe. negación ira tercera etapa depresión nos hundimos a esto los psicólogos le llaman el mundo emocional se nos cae o sea nosotros tenemos toda una vida viviendo con esta persona eh, tenemos una vida con el carro con la casa pues imagínense aquellos que se han creado en, un, en, una, en una casa y de repente las embargan y, 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 y pierden la casa entonces y, y, y aquella cosa de y, y ahora qué hago aquí yo crecí aquí me crió mi mamá y ahora ya no lo tengo por mi mala cabeza te deprimes el mundo emocional se te cae se te destruye y ya no hayas que hacer porque estás en una situación en la parte más profunda donde puedes caer que no hayas camino para ningún lado para ninguna parte pero ahí viene una etapa que se llama la difurcación y la difurcación yo siempre lo he enseñado así es la entrada de Cojutepeque usted quiere saber por qué se llama difurcación, vaya, vaya, entonces usted agarra a la derecha, va para el centro, usted agarra para la izquierda, usted va para el hospital, nos ubicamos los que no son de cojute no van a estar ubicados. Y otros que, aunque sepan dónde está cojute, nada está ubicado en su vida. Entonces, bárbaro, más que le. Mire, la difurcación es una, es una entrada así, de dos caminos. ¿Por qué? Mire bien. O usted acepta vivir echándose la culpa, deprimido. toda la vida con Dios y dice no fulano se murió fulano por favor no me toquen esto entonces qué pasa en esa difurcación hay personas que agarran el camino de no olvidar de no superar el problema de no salir entonces la difurcación tiene dos caminos un camino es hacia seguir resentido hundido Miserable. Echarle la culpa a Dios por todo. Mira, hay mucha gente que está en ese camino aquí. ¿Por qué me violaron? ¿Por qué es que Dios permitió que me abusara? Ya pasó. O sea, mira, yo quiero decirte esto. Conozco mucha gente que, eh, que dice, es que yo cuando era pequeño, eh, y tuve, hemos tenido muchas consejerías. Pastor, cuando yo era pequeño, un varoncito... Eh, a mí me abusó mi padrastro. Excelente, o sea que ahí es donde nosotros venimos y, y apoyamos. Pero ¿cuál es el problema? Mire, yo conozco mucha gente que dice, es que fíjese que yo al pasar esto, entonces por eso no estudié, por eso dejé el bachillerato, por eso ya no hice esto. O sea, toda la vida no superaron, no superaron la pérdida. Y viven resentidos, hundidos, viven depresiones cíclicas, es decir, cada cierto tiempo les da hundimiento, nostalgia la Navidad, se deprimen, se quieren suicidar, se quieren matar, porque su vida es un tormento, porque están en el camino, en la difurcación, en el camino equivocado. Pero hay una segunda difurcación y esa difurcación yo le llamo Cristo. ¿Por qué? Porque la difurcación 2. O sea, es decir, me voy para el hospital, yo decido superar mi situación, superar mi pérdida. Y yo digo, ya no voy a vivir así, ya no quiero vivir de esta forma, quiero salir adelante. E esa, ese tipo de gente es, como yo le explico, le aconsejaba a este muchacho, me dice, mi padrastro abusó de mí tantos meses. Excelente. Ya me lo dijiste, me lo contaste, ya no me digas nada más. Pero ahí viene Cristo el muchacho dejó de echarse la culpa, echarle la culpa a los papás, que por qué lo dejaron, que por qué no lo cuidaron, se metió a la U, sacó su licenciatura, se casó, está con la muchacha, una muchacha muy hermosa, y él no anda diciendo en la vida, es que que yo he fracasado, porque abusaron de mí, no, eh, ahí está la cuestión, encontró a Cristo, ¿cómo? en la escuela bíblica, en los ministerios y, y comenzó a sacar adelante su vida, Porque, hermano? nosotros como cristianos tenemos que aprender una realidad, somos un pueblo que a veces tenemos que arrastrarnos con nuestras propias heridas, con nuestros propios problemas, pero nunca dejar de seguir el camino de Dios, o sea habrán días que vos vas a venir aquí herido, eh, surcido hasta con un tusíper aquí porque vos sos tipo Rambo y qué hacía Rambo cuando estaba todo baleado agarraba verdad las balas ¿va? y se las ponía y se echaba fuego ¡Fu! y ya la cicatriz y no así somos pues ¿Cuántos aquí somos divorciados, somos, somos separados, hemos tenido dos parejas, hemos tenido una situación que mi hijo, el primero es de un varón, el otro de otro y no así somos, pues somos como Rambo, solo que menos peliculesco porque nosotros vivimos con el problema vivimos con, con el abuso vivimos con la necesidad venimos de situaciones precarias aquí hay gente que se calzó a los 15 años hay personas que han pasado cosas críticas pero ¿cuál es el punto? mover mi cuerpo, mover mi corazón mover mi fe hacia las cosas de Dios aunque yo venga arrastrándome esa es la salida ¿cómo se llama eso? resolución ¿y qué es la resolución? es la etapa en la cual el hombre supera supera, mire bien, supera la pérdida, vuelvo a hablar, la pérdida tiene las siguientes etapas, número uno, negación, no aceptamos, dos, ira, cólera, no sé por qué me pasó esto, número tres, depresión, nos hundimos en depresión y hay gente que vive deprimida, número cuatro, difurcación, número cinco, resolución, la pregunta que le voy a hacer es, ¿dónde está usted? Y aquí Dios, en Amós 7, nos va a hablar de eso. A través de cuatro. Pero mira, vamos a aprender algo tan hermoso, tan precioso, que yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. Y si es eso nada más lo que va a aprender, pues entonces, apréndalo, porque ahora yo le voy a enseñar eso. En primer lugar, el versículo número 1 hasta el versículo número 8 nos revela cuatro tipos de juicio, en los cuales se muestra cómo Dios actúa con el hombre y por qué le llamo proceso de pérdida primero les expliqué la pérdida esa es mi introducción ahora hablemos hablemos del proceso verso número uno, 7, 1 Amós 7.1 así me ha mostrado Jehová el Señor y aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey entonces Aquí Dios está preparando una plaga. Dios le está dando de comer a las langostas. En el libro de Joel, la langosta es juicio. ¿Por qué? Porque el saltón, el revoltón, las langostas. O sea, ponedme atención. Lo que yo he aprendido en la Biblia es que las langostas nunca vienen si no se han criado en un proceso. Primero han sido gusanos, saltones, ¿por qué?, porque es un gusanito que comienza a saltar de hoja en hoja, después revoltón, que ya no solamente, poneme atención, no solamente salta de hoja en hoja, sino que se come ya la hoja. Y después viene la langosta desarrollada. ¿Y qué es la langosta desarrollada? La que te come todo, no deja nada. Entonces, poneme atención, Dios nunca, va a aplicar el peor juicio a nadie, va a ir en un proceso de dureza de corazón. O sea, él está, las langostas están, se están desarrollando, se están criando, les están dando de comer. ¿Quién le está dando de comer a la langosta? Tu pecado, mi pecado. O sea, no vengas a decir que porque es que pastor me infecté con VIH. ¿Cuánto tiempo Dios te esperó? ¿Cuánto tiempo Dios tuvo misericordia? Y te metiste con una cipota en la iglesia, te metiste con una compañera de trabajo, pero no dejabas nada. Y después, eh, eh, pastor, es que mire, me están pasando estas cosas. No, la pregunta es, ¿desde cuándo estás criando langostas? ¿Desde cuándo estás criando langostas? Mira, aquí hay personas que sus mismos hijos los han desechado. sus mismos hijos no quieren nada con ellos hoy viven en Estados Unidos eh, claro, les mandan algún dinero pero ¿cuál es el problema? cuando usted les pregunta hey, no, es que pff, mi papá porque hoy quieren que los hijos les digan papá, pues sí, pero ¿cuál es el problema? vos nunca les pagaste la escuela, el colegio vos nunca viniste y les ayudaste, nunca le mandaste pisto a la mamá ¿y qué estabas criando? langostas ahora que tenés 58 años, no te quieren ayudar. Pero ¿cuánto tiempo pasó eso? Entonces, poneme atención. ¿Qué es lo que hace el profeta ante la langosta? Primer juicio, poneme atención. Aquí va la figura de Dios. Yo quiero que usted entienda cómo Dios actúa. Dios nunca va a castigar de golpe. Es un proceso de crianza. La enfermedad, la pérdida de las oportunidades, todo, hermano, es un proceso... No viene de un día para otro, son langostas. Primero te comienzan a comer un pedacito y ¿qué pasa? Ahora que estás pasando la peor de las enfermedades, nadie te quiere llevar, nadie te quiere eh, traer porque creaste langostas. Y ahora estás pasando las consecuencias de no haber sido correcto, justo, de haber dejado a tus hijos abandonados. iba a decir algo pero ya no lo digo pero es que a veces no sabemos hermano lo que viene por delante y ese, ese hijastro ese, esa persona que vos estás maltratando es la que te va a mantener ahora ¿qué es lo que pasa con la langosta Dios está dispuesto a mandársela para que se acaben los cultivos y en Israel fíjate bien, la primera cosecha era del rey y la segunda cosecha era del pueblo mira bien la primera cosecha era del rey como impuesto y la segunda cosecha era del pueblo. Entonces Dios está dispuesto a mandar las langostas. Pone atención para que se coman la cosecha tuya. Oíste bien. Mira lo que se van a comer. La cosecha que te pertenece a vos. ¿Y qué es la cosecha? ¿Qué es la cosecha? ¿Ah? consecuencias las consecuencias de tus actos están detenidas el día que Dios diga hoy comienza el proceso de dolor la cosecha es lo que hemos sembrado es lo que cosechamos aquí no vengamos a decir pastor es que mire Dios nada amén. Usted anduvo en esas cosas, usted anduvo negociando. Entonces, ¿qué, ¿qué espera, pues? Que no vengan a jalárselo. Algunos de nuestros hermanos, yo hablaba con un amigo. Mira, el hijo fulano, sí, cuántos años, que quieren dejarlo ahí 10, 12 años. Pero la pregunta, pobrecito, sí, pobrecito, pero la pregunta es: ¿andaba en la mano o no? Consecuencias pero yo he aprendido algo, Pone atención, aquí es la primera oportunidad que Dios nos da, si vos venís y decís, no, yo, yo me arreglo con Dios, porque eh, eh, hermano, no se endurezca hombre, no se ponga duro, mire lo que hace el profeta, le dice a Dios, ten misericordia Dios de ellos, no te los acabes, si se, si, si se come la cosecha, los vas a dejar aguantando hambre. Poneme atención, los vas a dejar poniendo aguantando hambre. ¿Y qué pasa? Mira el profeta cómo actúa en la visión número uno. Estas son visiones que Dios le está presentando a Moz, al profeta Mos. Ahora, mira, mira el versículo número uno en la segunda parte. Y he aquí era el heno tardío después de la ciudad del rey. O sea, era la cosecha de los pobres, la cosecha de ellos. Ahora, verso 2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Va. Te comenzaste a dar cuenta que estás perdiendo a tus hijos, tu familia, por andar embelesado con una cipota, que te has encontrado un bicho. O sea, no tiene sentido. Mire, le voy a explicar algo. Yo me acuerdo, esta, una, una doctora, odontólogo, y a mí me tocó resolver esta situación allá en un sultán. La señora, 44 años, enamorada de un cipote de 24. Es que, hermano, el juicio no distingue los títulos, ni, ni tampoco distingue las posiciones sociales. Viene ella y me dice, pastores, que no, no, no solitos los dos, ella y yo. Doctora le dije, ¿cómo está la situación? Mire, me dijo, he quedado embarazada. Ah, bendito sea Dios, dije yo, o sea, cuarenta y pico de años, todavía puede dar a luz. Pero ella tenía dos, tenía dos niñas. ¿Y a dónde estaban las niñas? Se las había dejado al marido. Y ella se había ido a vivir con el muchacho de veintipico de años. Y me dice, pastor, no sé qué hacer. Señora, le hago una pregunta. ¿Usted habló con su esposo? Sí. Mira la gran pregunta, científica, teológica. Su marido la recibe embarazada de este otro muchacho. Sí, pastor, me recibe. Regrese con él, pues, que está esperando. Es que pastor, es que amo al Señor. Claro, apasionada, enamoramiento. Le llaman calentura. Le llaman apasion, apasionamiento, se le llama amor romántico. O sea, no es amor. Es deseo. ¿Por qué pastor? Porque ahorita todavía puede recuperar sus hijas, su matrimonio, su marido la recibe con este, con este embarazo, este cipote, ¿qué va a hacer por usted? En un motel trabajaba, yo no discrimino, pero motel, él recibía a los carros y él veía, iba, me decía, varios hermanos de la iglesia llegan, pastor, me decía, y a mí, no me digas eso, yo no quiero saber, le digo yo, o sea, porque ese era el trabajo de él el marido de ella mil dólares de salario él 300 pesos ahí trabajaba el hermano de Ofreo que es de sultán ¿saben en ese motelito que va para para California se llama el Belayo creo que se llama era conocido ahí trabajaba él y yo le digo a la señora ¿cómo va a preferir estar con él? ¿qué le va a ofrecer? pero mire mire la psicología mire ¿Qué va a pasar cuando usted ya tenga? Ahorita no se nota. Usted tiene cuarenta y pico de años, él tiene veintinueve. ¿Qué pasa cuando ya usted tenga 50? ¿Qué pasa cuando ya usted tenga 70 años? Él va a tener 50, Va a estar joven todavía. Y va a estar cuidando a una persona adulta mayor. Y ya sus curvas, sus sus encantos, sus senos su... todo eso se acabó señora y lloraba y chillaba y sabe, ¿sabe por qué a mí me molestaba? porque al culto de las nueve llegaba ella con este muchacho pero al culto de las cuatro llegaba la, la esposa del muchacho porque ella estaba casado los dos eran casados ¿qué pasó? la señora no me hizo caso fue de la patada ese era el momento donde podía recuperar al marido, los, las hijas eh, las hijas todavía la respetaban el, el muchacho le ha dado mala vida destruida, ella perdió la clínica, o sea, un desastre de vida ¿por qué? porque cuando hubo tiempo de orar y pedirle perdón a Dios y recuperar no entendemos, nos endurecemos y perdemos es que no, a mi hermano se lo digo con solo que me enseñen la langosta, yo ya, me, yo ya me arrepiento hermano, yo no quiero que me caiga una plaga, tanto que nos ha costado salir, tanto que nos ha costado ser bendecidos, ¿para qué? ¿para que me tiren una langosta y me acabe? no señor, hoy que podés poner a cuentas tu vida con Dios, arrepentiste hombre, ¿qué hizo el profeta? le dijo Dios te vas a acabar al pueblo, no te lo destruyas, y mire Dios qué bonito, pone atención en esto, Diga conmigo, arrepentimiento. Diga conmigo, Dios no se arrepiente. ¿Cómo los hombres? La palabra que se ocupa para arrepentimiento en hebreo para el hombre es shuv, shuv es volverse. Arrepentimiento de hombres es shuv es volverse a Dios, pero cuando, oíme bien, cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente, no es shu, es nakam en hebreo, mi hermano, me he ido a sentar a la universidad para ir hablando un poquito así trabada la lengua, pero sirve, ¿sabe por qué? porque nakam en hebreo, no es volverse a Dios, nakam en hebreo es, me reprimo, te doy chance, para no acabarte, o sea, oportunidad men, te estoy dando oportunidad para no acabarte, mira te estoy dando una oportunidad para no destruirte, que no perdas, si, todavía, si ahorita vas a perder, vas a perder menos si te abocas a mí. Yo he aprendido, hermano, que cuando Dios está tratando conmigo, yo rapidito busco a Dios. A, a mí no me necesita chocar el carro, no me necesita aquí ponerme una mi, mi enfermedad, una mi chira, una volada que me salga y iba. No, cancerígena, chira, del verbo, ¿ah? ¿eh? Del verbo, ¿cómo se Viruela del mono. <risa> O sea, a mí no me no es necesario que me mande al hospital. Yo suavecito, rapidito y me le pongo al Señor. Señor, aquí estoy. ¿Por qué se pone duro? ¿Por qué quiere aguantar palo? Viene el profeta y le pide a Dios, perdónalo Señor. Mira lo que dice el versículo 3. Se si arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Amén. Dios dice, no me lo voy a acabar, voy a tener paciencia. Todavía te doy chance, no te acabo, te doy oportunidad. ¿Sabe qué significa esto? Oxígeno. ¿Sabe qué significa oxígeno? Usted está, está ahogando, pero de repente alguien lo levanta y ya, Usted respiró un ratito. Pero si usted sigue de rebelde, usted se va a ahogar. Usted se va a ahogar. Entonces, en la visión 1 de las langostas muestra que Dios, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros oramos a Dios, Dios puede, puede detener el juicio. Entonces, a mí me gusta vivir ahí. Que con poquitos avisos, ya yo entiendo, yo en, comprendo, pero ¿cuál es el problema? La ceguera. Vea el versículo número 4. Aquí va la segunda visión y estamos aprendiendo de lo que Dios hace en nuestra vida. Jehová, el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. La palabra abismo ahí, ¿verdad? Esa palabra es una palabra en hebreo tehom, quiere decir una sequía que se acaba los pozos que se acaba los ríos, que se acaba todas las fuentes de agua de Israel. Entonces Dios estaba preparando un juicio donde todo el agua se iba a acabar en Israel. Una sequía tan dura, tan difícil, que no iba a haber agua. No iba a haber agua. Mucha gente se iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarle aquí? Mire, mire qué bonito. Ponga atención. Hay personas que les gusta vivir en la sequía, en la gran sequía, buscan, siempre andan buscando quien les ayude, no tienen agua nunca, no tienen dinero, eh, salen de un arroyo y me meten el otro, pero ¿cuál es el problema? Una sequía total en su vida, una sequía de corazón, una vaciedad, porque la palabra tejón es un vacío también. Y nos acostumbramos a vivir así, en ese vacío. Estamos casados, estamos metidos con una chamaquita. Y vemos, va, si yo tengo a mi mujer. Y usted siente aquella vaciedad, aquella soledad que uno siente cuando cuando anda una vida oculta cuando usted se esconde se tiene que andar escondiendo para hacer las cosas que hace una vida vacía pero cuál es el problema este tipo de situación en la sequía nos acostumbramos a vivir así y Dios en su misericordia claro, cuánto tiempo puede durar un, un adulterio hay personas que pasan 6, 7 meses, no les pasa nada. Pero le, le hago una pregunta, ¿cuánto tiempo vas a poder vivir así? Nos hacemos profesionales en vivir en sequía. Nos hacemos profesionales porque sabemos que cuando no tenemos para la casa, fulano nos presta. Nos hacemos profesionales porque ya sabemos que, eh, que se nos enferma el, el niño y ya sabemos que el doctor nos atiende, le damos 10 pesos ya sabemos que tenemos un crédito ahí que nos prestan mil pesitos, pero ¿qué, ¿qué estás haciendo? Aprendiendo a vivir con tu pecado. Y hay personas que se vuelven expertas porque saben dónde esconder el celular, saben dónde esconder la pornografía, saben dónde hacer las cosas para que nadie se dé cuenta. Pero ¿cuál es el problema? Dios sí se da cuenta. Somos especialistas en la sequía. Vino una muchacha aquí, ni usted la ve, ni, ni parece guapa la muchacha. Pastor me dice, es pareja de uno de los hermanos. Desde que me separé con fulano, oiga lo que me dijo. Nunca, yo, yo no lo había vivido esto. Dos meses he vivido en mi carro, me dijo. Cómodo. No pues sí que no tengo dónde vivir, me echó de la casa, me quitó todo, solo el carro me dejó, ahí estoy viviendo y sus hijos, él se quedó con ellos y usted ve a la muchacha y usted parece, no hombre está, está así está normal una joven, no ya tiene dos niños, ¿por qué la sacó de la casa el hombre? Porque le puso los cuernos. Y qué estás haciendo, le digo yo en este momento, para sobrevivir, para comer. Mire, pastor, allá he encontrado, porque somos especialistas en buscar. Oiga bien, dicen que Mefiboset, el paralítico que mandó a llamar el señor, vivía en lo de bar día conmigo lo de bar. Lo de bar significa no palabra. Lo es no y dabar en hebreo es palabra. Somos especialistas en vivir donde la señal de Dios no llega nos metemos en unas encrucijadas, nos metemos en unas situaciones tan dramáticas, ahí no va a llegar la palabra de Dios. Somos como el hijo pródigo comiendo a la par de los cerdos. Nos encanta muchas veces, porque el placer que nos provoca el pecado, muchas veces nos alimenta más que la presencia de Dios si nos arrepentimos. Entonces la muchacha, ¿y qué estás haciendo ahorita? Oiga, trabajo en un bar, imagínate. Mis turnos son de 6 de la tarde Salgo a las 2 de la mañana Por Dios hermano Lo de bar. ¿Cómo Dios le va a hablar ahí? ¿Cómo Dios la va a levantar? ¿Y, ¿Y cuántos meses tenés de dormir en el carro? Dos meses ¿Cuántos meses tenés de no ver a tus hijos? Dos meses ¿Cuántos meses tenés de recibir 300 pesos mensuales? Dos meses ¿Cuántos meses tenés que te estén chuleando ahí los bolos Que te estén diciendo mamacita y toda la cosa Y sos cristiana y no entendés que estás lejos de Dios Y que estás en una sequía Y Dios te quiere captar Dios te quiere recuperar Dios te quiere traer a su casa Pero vos sos necio Necia Somos necios Hasta que nos revientan Nos volvemos a Dios Pero vivimos en una sequía en el, en el mundo de la no palabra En el mundo donde no llega la señal de Dios Y Dios dice hijo ya te hablé Hija ya te dije vení ¿Por qué? Porque aquí ya perdiste En la sequía ya perdiste Y seguís perdiendo Oí lo que te estoy diciendo En el verso número 4 Ya perdiste Y seguís perdiendo ¿Y cuál es el punto? A esta gente hay que tratarla distinto pero allá la muchacha que yo le digo que trabaja en el bar y todo, en la noche se pone a hacer, no es cristiana 100% tal vez, se pone a hacer un rezo, reza un Ave María, reza un Padre Nuestro. Todavía Dios dice, ah, no me la voy a acabar. Y si es cristiana, pero mal cristiana, hace una, su, su oración toda chapupa, va toda... Padre en el nombre de Jesús y se duerme Pero hay un temor Hay algo ahí que todavía hay que rescatar Amén Entonces no se la acaba del todo Y le sigue dando sueldo Aunque la humillan, aunque esté en lo de bar Allá te mantiene Pero ya estás perdiendo Y vas a seguir perdiendo Entonces viene Dios Y el profeta intercede por el pueblo Porque se los va a acabar Y, y la respuesta del 12 es Versículo 5, mire y dije, Señor Jehová, a esa hora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y mira el 6, la respuesta de Dios, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Mira, todavía parás. Aunque ya estás perdiendo, aunque ya estás perdiendo, seguís perdiendo, la cuenta te va bajando, todavía Dios te detiene, todavía Dios te da de comer. Pero mira. Y con esto cierro, porque ya lo veo bien triste. No sea chicopal. Bueno, mira, yo, yo he aprendido algo. Y aquí es donde yo he visto esto. Si usted ve conmigo rápido, porque esto es aprendizaje. Rápido. Yo, a mí no me gusta andar saltando de versículos. A mí me gusta trabajar el texto, re, sacarle el jugo, desempacarlo, sacar ahí la enseñanza. Pero andar ahí, no, no, eso no es para mí. Ahora, si usted lo hace, amén, hágalo, no hay problema, yo no puedo. En Jeremías 18, verso 5, se llama el principio del alfarero. ¿Cómo se llama? El principio del alfarero. ¿Cómo se llama? No se oye. ¿Cómo se llama? Ya aprendieron dos cosas hoy, el arrepentimiento y el principio del alfarero. ¿Y cuál es el principio del alfarero? Mira lo que dice. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, perdón, lea conmigo desde el principio porque no lo va a poder comprender si usted no lo lee desde el principio. Mire bien, Jeremías 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla 5 entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de qué qué significa la visión Dios manda a Jeremías a que vaya a ver el alfarero trabajar y él se queda sentado viendo un buen rato cómo el alfarero le da forma al barro pero el barro, ponga atención el barro representa creación en Génesis capítulo número 2 capítulo 3 se nos habla que Dios creó al hombre con barro ¿por qué se llama el principio del alfarero? poneme atención tal vez tu vida hoy se echó a perder, te pasaste llevando tu familia, te pasaste llevando tus hijos, pero fíjate que Dios es tan perseverante que cuando nosotros por nuestra propia dureza, por nuestra propia rebelión, nos destruimos en las manos de Dios, Dios dice, no, yo voy a volver a tomar barro y voy a hacer algo bueno de ti, y, y él no va a cansarse, porque tal vez hay vidas aquí tan destruidas, hay vidas aquí que están tan patas arriba, y tal vez ya perdiste, y tal vez estás pasándola mal, pero si en esta mañana, tú dices desde este día, yo me pongo en las manos de Dios, ¿cuál es la clave de ese verso? el barro está en las manos de qué? de Dios cuando yo aunque mis regadas aunque mis grandes errores aunque mis grandes cicatrices me pongo en la mano de Dios y le digo a Dios trabaja en mi vida trabaja en mi vida transformame Dios y me pongo blandito porque hay gente rebelde que se pone dura y no deja que Dios obre en su vida y no deja que Dios haga voluntad en su vida entonces Llega un momento que el barro se endurece y tiene que quebrarte, en Jeremías 18 se, crea, se quiebra la vacía, pero en Jeremías 17 lo blandito deja trabajar a Dios y qué quiere decir lo blandito, si vos te pones blando aunque Dios preparó un castigo, aunque Dios preparó langosta, aunque Dios preparó fuego, Dios va a cambiar su plan Y en lugar de poder destruirte Y en lugar de quitarte Y en lugar de perder Él está dispuesto a este día Cambiar contigo Si vos cambias, Dios cambia Y vos te pones blandito en las manos de Dios Entonces Dios dice, ya no me lo acabo Voy a darle Una oportunidad más Porque Dios es misericordioso Y mira Lo que planeaba Dios hacer En el versículo número 6 dice no podré yo hacer de Jeremías, eh, eh, perdón, 18, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Ahí está el castigo, pero mira qué bonito el 8, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado ya no te lo va a hacer. Y dice Dios, ya no te cago. ¿Qué necesitamos? Mira, yo he aprendido algo. Aunque Dios me ha pegado unas grandes reventadas, usted ni se imagina las reventadas que Dios me ha dado. Pero yo siempre digo, Dios, prefiero estar en tus manos que en las manos de Satanás, que en las manos de mis enemigos porque el diablo y mis enemigos no van a tener misericordia de mí pero si nosotros nos ponemos en la mano de Dios con nuestros pecados, con nuestra infidelidad con nuestro adulterio con nuestra vida muchas veces depravada con nuestra rebelión porque desechamos a Dios nos da vergüenza a Dios, nos da pena a Dios pero si yo me pongo en las manos de Dios Él es capaz de hacer de mi vida algo nuevo pero ¿cuál es el principio? el principio de Él Alfarero. ¿Y qué significa que Dios ocupa hasta mis errores, mis fallas y mi pasado y puede hacer cosas nuevas de mis grandes regadadas, de mis grandes regado totas? Dios en las manos. Nosotros en las manos de Dios somos barro. Y si le damos nuestro pasado, si le damos a Dios nuestras las cosas que más nos avergüenza Ponéselas en la mano a Dios Dios va a ser vasija de barro contigo Y aunque vos hayas perdido Tu oportunidad de casarte con una persona Hayas perdido tu familia Hayas perdido tus hijos Hayas perdido lo que sea Dios está dispuesto a volver a comenzar Con nosotros si en esta mañana tú te arrepientes, te humillas ante Dios, Él puede volver a hacer la vasija y darte una nueva oportunidad para bendecirte. ¿No es poderoso estar en las manos de Dios, hermanos? Póngase en las manos de Dios. Si ya no puede con su pecado, si ya no aguanta con su vida, póngase en las manos de Dios y que Dios haga algo nuevo con nosotros. Porque Dios ocupa hasta nuestros errores para glorificarse. Amén Lo que alguna persona dijo Es que la muchacha cometió un error Quedó embarazada rápido Eso no es un error Dios transforma nuestras decisiones malas En cosas buenas Te despidieron del trabajo Te quitaron eh, la empresa Dios ocupa hasta las peores cosas Para hacer cosas nuevas Cierro con esto Si usted vuelve conmigo a Mos. Siete. y ahí está la última visión mire bien ahí cerramos en la última visión ya no hay oportunidad poneme atención hay pérdida pero cuál es el problema ya no hay nada que recuperar porque lo perdés todo lo perdés todo Ya no hay, te pasaste de la línea. Pudiste recuperar, pudiste recuperar tu vida, pudiste recuperar cosas, pero te pasaste de la línea. ¿Qué pasa ahora? Se llama el silencio de Dios. Y el silencio de Dios es cuando por no haber oído la voz de Dios a tiempo, nos mete juicio y nosotros Dios ayúdame y no te oye, él te oye pero no responde, yo he vivido ese silencio un año, no hay nada peor hermano que estar lejos de Dios, no hay nada peor en la vida que Dios no te hable, yo he vivido eso que aunque usted dice, quiero, Dios, hablame. Viene a vigilias, viene a culto y Dios no responde. Dios no nos saca. Y caemos en aquel juicio. Solo escucha estos versículos donde Dios no, no, no nos habla. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Van a buscar a Dios. Van a buscarlo de mañana. Van a orar. Van a ayunar. Y nada men. No hay, hay vigilia. No. ¿Qué te toca? Sufrir el dolor. Y volver a Dios. Porque ya no hay intercesión. Porque ya no hay nada. Mira te voy a decir algo. Prefiero perder carro, casa. Que me quite todo Dios Pero que nunca me quite Su amor Su amistad Su comunión Que me quite todo Porque si Dios Aunque me quita todo Pero me da su amistad Yo tengo todo Para vivir Que me quite todo Pero no su amistad Y eso es lo que yo les digo a ustedes hermanos si Dios nos va a quitar algo que nos quite lo que sea pero no quite la relación con Dios que es lo más grande que nosotros tenemos cuando llegamos al versículo número 8 Jehová entonces me dijo que besamos y dije una plomada de albañil el Señor dijo he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel no lo toleraré más va. ahí estuvo ya no, ya no hables ya no digas nada Ahora Viene la disciplina Te hablé Te mandé profetas Te mandé pastores Te mandé predicadores Te traje Te puse la radio Te puse cristianos a tu lado Para que te arrepintiera Y no oíste la voz de Dios Ahora Humíllate El silencio viene Pero cuando pases el silencio Vas a aprender a valorar mejor Vos de Dios no pasen por ahí sean suaves que con Dios basta cuando nosotros le pedimos perdón todos los días y reconozcamos nuestros errores y si tenemos algo que recuperar todavía, recupérelo porque Dios tiene muchas bendiciones para su vida vamos a orar hermanos Padre gracias por tu palabra tu palabra es exhortativa confrontativa si en esta mañana hay alguna persona que le quiere entregar su vida a Jesús